0: Bienvenue dans le podcast Intime Gaïa, qui se plonge dans la sexualité et l'intimité de personnes comme vous et moi. Pour ce troisième épisode, je reçois Cindy. Nous ne nous étions jamais rencontrés avant l'enregistrement et nous avions discuté par téléphone seulement une fois. Mais il a suffi d'une balade dans le froid de Paris et d'un brunch très gourmand pour avoir l'impression de la connaître depuis très longtemps. Gourmande et pleine de vie. Voici comment je pourrais décrire cette jeune femme et cette interview. Cindy nous livre ses prises de conscience les plus intimes et partage son approche de la sexualité sacrée. Une sexualité où se mélangent spiritualité, introspection et plaisir. Ces mots sont simples et s'accompagnent d'une voix pulpeuse et d'un rire qui, j'en suis sûre, pourrait inonder le monde de joie. Ensemble, nous avons parlé de bulles, du chiffre 7, de sex-shop, de cycle et de désir. C'est parti. Bonjour Cindy Bonjour Comment vas-tu Ça va très bien et toi Très bien, merci beaucoup d'avoir fait le chemin depuis Reims pour venir aujourd'hui. Merci à toi de m'accueillir chez toi avec un super brunch, <rire> avec grand plaisir. C'était une excuse pour manger des gâteaux Cyril Lignac, ce matin. Pour les deux premières interviews que j'ai réalisées avant de t'accueillir, Ma première question, c'était à quel âge as-tu commencé à te poser des questions sur la sexualité Et en fait, avec toi, j'ai vraiment eu envie de, de commencer euh, plus par le lien entre sexualité et intimité. Parce que quand on en a discuté, il y a vraiment cette idée de se faire intime et de sphère faire qui nous appartient. Et c'est quelque chose qui a l'air d'être très important pour toi. Et donc ma première question, c'est est-ce que tu pourrais me dire comment tu définirais ton intimité, cet espace auquel toi seul as accès
1: D'accord, très bien. Mais écoute, euh, pour moi, l'intimité, c'est vraiment ta bulle, ton ton corps, tu vois, enfin, je sais que je vais pas laisser n'importe qui entrer dans mon corps, déjà, et euh, et, euh, après, je suis comme quelqu'un d'assez ouverte, euh, j'ai pas peur d'aller vers l'autre, mais... euh, sans connaître les gens comme ça, je ne vais pas spécialement les laisser vraiment entrer dans ma bulle intime, dans l'être euh, entier que je suis. Je vais mettre quand même quelques réserves. Euh, bon, je pense que c'est de la protection, bien sûr. Hein. Mais... Euh, mais ouais, ce qui, ce qui m'importe vraiment, c'est euh, vraiment faire attention à qui je laisse entrer euh, en moi et qui va pouvoir me voir complètement à nu, tel que je suis. Parce que je pense que... Euh, Derrière, il y a quand même des peurs de « J'ai n'ai pas envie qu'on abuse de moi euh, ». Je pense qu'il y a beaucoup d'inconscients collectifs par rapport à la femme aussi, qui fait qu'on euh, met des petites protections.
0: <rire> on a beaucoup parlé de l'estime que tu as de toi, et c'est quelque chose sur lequel tu travailles pas mal en ce moment. Est-ce que cette bulle, c'est... Tu utilises cet espace pour nourrir la confiance que tu as en toi, et justement cette estime de toi Bah Complètement, enfin... Euh, je pars du principe où euh, j'ai envie de dire que, à quel
1: point je m'estime dans le sens où j'ai pas envie de faire rentrer n'importe qui dans ma bulle parce que je vais me sentir seule ou autre. C'est, c'est aussi ce dont, à quoi j'aspire, ce dont je mérite. Alors c'est peut-être prétentieux de dire ça comme ça, mais euh, euh, si je pense mériter telle ou telle chose, aspirer à telle ou telle chose, j'ai pas envie de descendre mes attentes entre parenthèses, euh, parce qu'il y a une partie de moi qui a envie d'avoir des câlins, de l'affection, de l'amour. Je pense que c'est aussi euh, complètement de l'estime de soi, de se dire, bah, je vaux mieux que que quelque chose
0: qui, au final, n'est pas en accord avec moi-même. Comment est-ce que tu te sens dans ton corps Aujourd'hui, je me sens bien, vraiment.
1: Je, je m'aime, je, je, je trouve que mon corps est magnifique, <rire> je, 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 je m'aime vraiment. Je suis une déesse de toute façon,
0: donc il <rire> n'y
1: a pas de souci là-dessus, <rire> je suis bien d'accord.
0: <rire> Comment t'en es arrivée là, à t'aimer autant bah, C'est tout un processus, hein, je pense, quand
1: même. Euh, plus jeune, je ne m'aimais pas, bien sûr, je faisais beaucoup référence au réseau, euh, à tout ce que les images qu'on pouvait voir, donc je me trouvais trop grosse. Après à un moment donné, je me suis trouvée trop maigre. J'aimais pas mes fesses. Je trouvais que j'avais de la cellulite. Je trouvais que j'avais des gros seins. Après, je trouvais que j'avais pas assez de seins. J'ai eu de l'acné, un appareil dentaire, des lunettes. <rire> enfin, <rire> ouais, j'ai, j'ai quand même eu du temps à, à m'accepter, mais en contrepartie, j'ai quand même eu plus ou moins toujours des partenaires qui aimaient mon corps, même si. Euh ils me trouvaient toujours trop grosse au vu de la société alors que bon j'ai la taille la plus haute que je suis montée était du 40 hein. je pense que c'est pas non plus euh... ah ouais, extrême mais euh... mais je pense que c'est tout ça qui m'a construit à justement me dire euh, bah non euh, je suis pas comme ça je suis pas comme ça et au final je faisais toujours des petits efforts pour les autres et je me rendais compte que eux ils étaient jamais satisfaits et que moi je m'épuisais à vouloir les satisfaire et au final euh... Ben, j'avais pas envie de ça. Moi, au final, je me trouvais belle. Je trouvais que j'ai j'avais... J'avais un corps harmonieux. Euh, j'ai une belle taille marquée. J'ai des belles formes. Et je me suis dit, mais en fait, euh, fuck, quoi. Euh, c'est mon corps. Je m'aime, je le trouve très bien. Et donc, si vous m'aimez, eh ben, vous m'acceptez telle que je suis. Et c'est tout, quoi. <rire>
0: c'est la base, j'ai envie de dire. Moi, ouais, je trouve ça hyper impressionnant. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu, Enfin, j'ai pas énormément d'amis qui me disent oh, « j'adore mon corps ». Et c'est un processus qui est hyper important, je trouve, pour justement ce que tu disais tout à l'heure, l'estime de soi et apprendre à se dire bah, « je, je vaux d'être avec quelqu'un d'extraordinaire ». Et justement, là, je fais le lien avec les relations. Est-ce que tu sens que sexualité et intimité sont connectées Comment tu connecterais les deux Je pense que euh, ta sexualité, elle est déjà, elle, c'est obligé que ça rentre dans,
1: dans ta sphère intime. Et, et je pense que si tu n'es pas bien dans ton intimité, tu ne peux pas être bien dans ta sexualité. C'est, c'est comme une phrase bidon, hein. si tu n'es pas bien dans ton corps, euh, ça va sentir quoi. Et j'ai envie de dire oui parce que euh, pour l'avoir vécu au moment où tu n'es pas très bien dans ton corps, tu ne donnes pas pleinement tout ce qu'il y a de toi, en fait, tout ton potentiel. Alors que quand tu t'aimes, bah, du coup, tu n'as pas peur non plus du regard de l'autre. Tu ne te dis pas, oh, ah ben là, il va voir ma cellulite, euh, zut. Euh. Non, il y a vraiment quelque chose de naturel et et tu t'en fous, en fait. Parce que toi, tu t'aimes, tu sais qui t'es et t'as rien à prouver à l'autre. T'as juste envie de passer un bon moment, de te donner, d'avoir une connexion, un échange et... Et et en plus, quoi.
0: (rire) Quelle place elle tient, la sexualité, dans ta vie Euh, Alors... (rire) Euh, Moi, je
1: suis quand même... Enfin, j'ai toujours été une femme de nature assez gourmande sur la sexualité. Bon, j'ai pas eu moult partenaires, mais... euh, mais les partenaires avec qui j'étais, j'étais quand même assez gloutonne de sexualité. Je ne vais, vais pas le cacher. Hein. J'avais une sexualité épanouie. J'ai essayé plein de choses dans ma vie. Et à l'heure actuelle, depuis que je tends vers une sexualité quand même un peu plus consciente et respectueuse de mon corps et de moi-même, euh, bon, déjà, il faut trouver aussi le partenaire qui puisse répondre à tout ça, euh, j'ai su quand même réguler ce glouton en moi. Et euh, à l'heure d'aujourd'hui, je ne dirais pas que la sexualité me manque, euh, mais plus le, le partage autour de tout ça. Parce que bon, si j'ai si je, si envie, j'ai l'opportunité d'avoir une sexualité lambda, c'est plus que je recherche, je veux vraiment, euh, enfin, j'aspire vraiment à d'autres choses, à, à quel, enfin, vraiment un partage, une communion, c'est, c'est vraiment différent. Et, et
0: du coup, ma sexualité d'avant ne me manque plus. Et ce minima glouton, comment tu l'as, comment tu l'as régulé À quel moment tu t'es dit, là, je sens que, que ça ne me va pas Et en fait, qu'est-ce qui est représenté S'il euh, y a quelqu'un qui nous écoute et qui se dit, euh, qui, qui c'est ce glouton, qu'est-ce qu'il fait là Est-ce que tu pourrais nous en, nous en dire un peu plus bah, Je dirais qu'à travers ce glouton, euh, je cherchais de l'amour,
1: mais aussi du désir. J'avais envie que les gens me désirent par rapport à certaines blessures que j'ai. Et euh, bon, bah après, euh, de toi à moi, on va pas se le cacher, euh, c'est surtout aussi le livre Foufoune Cosmique qui m'a poussé euh, vers euh, une sexualité beaucoup plus euh, consciente, et, euh, et de là, en fait, j'ai pris conscience vraiment de, du potentiel qu'il pouvait y avoir dans cet acte, et je me suis dit, mais, mais moi aussi j'ai envie de ça, en fait, et... Euh, et donc j'ai commencé, à... j'avais rencontré un garçon en ce temps-là, et donc j'ai commencé à entamer le processus avec lui, donc euh, d'apprendre à se connaître, de, euh, de faire une abstinence, de sept mois, mine de rien. Et, euh, et en fait, c'est ça qui m'a euh, fait comprendre que bah, c'était cool, en fait, de rencontrer quelqu'un, de le découvrir, d'apprendre à s'aimer, à devenir ami, et après consommer,
0: en fait. Et pas euh, consommer et après apprendre à se découvrir, finalement. Oui, dans le livre Foufoune Cosmique, de c'est Malorie Malmaçon, donc qui l'a écrit. Elle parle de toutes ses expériences, donc du rapport à son corps. donc Elle va parler autant de son accouchement que des relations passées. Et après, elle explique comment, avec son partenaire actuel, elle a vécu une sexualité plus consciente. Et en fait, il y a vraiment cette idée des sept mois pour se connecter à l'esprit avant le corps. Je suis comme toi, j'adore ce livre et surtout j'adore parce qu'elle donne plein d'exercices à la fin pour les hommes, pour les femmes, pour les deux ensemble, pour les couples homosexuels. Enfin, il y a vraiment plein de clés qui sont assez extraordinaires. Ma première question, c'est comment tu lui as dit à ton partenaire que tu avais envie de faire cette mode d'abstinence parce que ce c'est, c'est pas toujours évident quoi, de commencer comme ça une relation au tout tout début de la rencontre ouais tout
1: à fait. Non, c'est pas du tout évident. Euh, bah Du coup, j'avais de la chance et que euh, je l'ai rencontré un peu dans un contexte particulier et du coup, il était assez ouvert sur le sujet. Donc, du coup, ça ne dérangeait pas plus que ça. Il trouvait ça chouette. Et, euh, et non, ouais, c'est c'est impressionnant de voir le, le processus se faire euh, tout au long. Et limite, euh, à la fin des sept mois, il y a comme un truc qui dit, ah, finalement, euh, ça y est, on va le faire. enfin C'est comme si la, l'envie primaire de, de sexualité avait disparu et ouais c'est, c'est comme si qu'il y avait un goût de trop peu alors que 7 mois c'est quand même beaucoup <rire> c'est,
0: c'est assez paradoxal ce que je dis mais c'est vraiment chouette ces questions sur la, de conscience tu te les posais avec tes premiers partenaires ou pas alors euh... Pas du
1: tout. Enfin, avant que j'entre dans, dans ce travail personnel et spirituel, pas du tout. Enfin, moi, j'étais en mode plutôt, euh, bon là, il faut qu'à travers le sexe, j'assure, comme ça, c'est sûr, il ne me quittera jamais parce que je serai le meilleur coup de sa vie. Donc, j'étais un peu dans cette optique-là, quoi. Après, j'ai commencé à rentrer dans le développement personnel et j'ai commencé à me poser des questions un peu. Et c'est vrai que là, j'ai, j'ai vu mon, mon glouton en quête de sensations fortes, on va dire, dans la sexualité, commencer un peu à s'estomper. J'étais toujours très actif, hein, j'en demandais toujours beaucoup, mais j'avais plus besoin de, d'autant de folie, on va dire, dans mes ébats sexuels. Et puis, euh, et puis bah, après, euh, fait en sorte que... Euh... Ben, Je me suis rendu compte vraiment que j'aspirais à autre chose. Mon partenaire d'avant n'était pas pas au même point, on va dire. Il il n'aspirait pas pareil que moi, et du coup, il ne me comprenait pas. Par
0: rapport au sujet de la conscience et au travail sur soi
1: Ouais, au travail sur soi. Il y avait un décalage, et et bref, ça ça s'est terminé. Et de là, après, vraiment, je me suis dit "Bah, c'est bon, maintenant, moi, je veux un un partenaire comme ça. J'ai plus envie de de me forcer dans, dans des relations pour me dire parce que si il faut, il faut quand même le faire pour son partenaire et tout. J'ai, j'ai plus envie de ça, donc euh, je me suis promis à moi-même de, euh, de trouver quelqu'un qui serait d'accord pour expérimenter une sexualité euh, sacrée avec moi. Donc j'ai rencontré cette personne. Bon, mais hum, malheureusement, ça n'a, pas, euh, ça n'a pas abouti. Et puis bah, là, avec le confinement, c'est un peu délicat de trouver quelqu'un. Mais mine de rien, j'avais rencontré un garçon. Donc moi, je lui ai dit cash directement que euh, je me suis dit on va tâter le terrain tout de suite voir euh, s'il me prend pour, <rire> pour, euh, pour une illuminée ou pas. Bon, il avait l'air OK. Ça, ça semblait plutôt bien parti. Euh, bon, 7 mois, il trouvait ça beaucoup trop long. Mm. Bon, je m'étais dit, déjà,
0: s'il si fait 4 mois, c'est bien. Ouais, ouais, ouais. <rire> parce, que, bon, parce que l'idée, c'est juste au moins poser l'intention de se rencontrer avant de connecter les corps. C'est donc, ça, si euh, l'énergie est là, c'est tout quand même fait. Un Mais c'est vrai que c'est, c'est délicat d'amener ça à quelqu'un. Et je pense qu'il il vaut mieux l'amener euh,
1: directement, tout en spontanéité, ça passe beaucoup mieux, que euh, qu'attendre. plutôt
0: qu'attendre, ouais, tout à fait. Comme ça, la personne, elle sait tout de suite à euh, quoi, quoi elle s'attend, finalement. Ouais. Et donc, en fait, pendant sept mois... Qu'est-ce qui se passe Il n'y a rien du tout Vous ne vous embrassez pas Vous ne vous touchez pas Ou il peut y avoir des bisous, des câlins Comment ça se déroule Est-ce que tu pourrais nous parler de ces sept mois Bon, du coup, euh, nous, on est parti sur euh,
1: sept mois d'abstinence, enfin, de, pas de relation sexuelle. Donc, on s'embrassait, on se faisait des câlins, on se touchait, enfin, euh, comme euh, un couple normal, sauf qu'on n'allait pas euh, jusqu'au préliminaire, ni euh, du coup, euh, pénétration. Et, euh, et donc, ça se faisait au, au fil du temps, en fait. Et il y, y, a, y a quand même eu un moment où il euh, y a eu un pic, on va dire, euh, comme si que euh, ton besoin primaire, il, il avait envie de passer outre. Mais si vraiment, c'est ce que aspires et as la volonté pour, bah alors tu t'essayes de te recadrer. Et au final, il euh, y a comme un, un petit clic qui se fait et tu tombes de l'autre côté. Et c'est là vraiment que... Euh, T'as il y a deux choses qui, ouais, chose qui arrivent et t'as plus besoin de ça et moi je me souviens d'une très belle expérience que j'ai eue avec, euh, avec cet homme un soir euh, il, m'a, il a caressé mon corps en fait il, il m'a découvert et c'était la première fois que je laissais quelqu'un me découvrir en fait, comme ça j'étais à nu et, et il a pris son temps et c'est la première fois que quelqu'un m'a découvert comme ça et surtout était très doux envers moi et du coup il n'y avait pas de, de tension sexuelle derrière ça, c'est J'en garde un très, très beau souvenir, en tout cas. Et, euh, et je sais que ça, ça a vraiment fait du bien à la femme que j'étais de ne pas sentir objet, pour une fois.
0: Et sentir qu'il te, que c'était de la vraie caresse dans la sensualité. Ouais, voilà, avait pas de... ça, c'était vraiment de, 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 de,
1: de l'amour, de la reconnaissance. Euh, y avait vraiment, c'était vraiment très, très beau. Je ne peux pas l'expliquer avec des mots. Je pense que ça, ça se vit, ces choses-là. Et, euh, et je souhaite à tout le monde de le vivre. <rire>
0: Ce que j'adore vraiment dans, dans Foufoune Cosmique, c'est là où elle explique un peu toutes ces découvertes du corps. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a vraiment cette idée de connexion entre les partenaires mais aussi une idée de reconnaissance et de guérison des énergies et de l'inconscient collectif, ce dont tu disais euh au début de l'interview qu'il y a quand même eu des blessures qui ont été réalisées envers les femmes et il y a vraiment plein de mantras et d'exercices pour dépasser ça et justement euh, trouver une vraie union et pour les personnes qui se demandent parce que quand je parle de ce livre hein, à quelques potes ils me disent oh, à cette mois d'abstinence c'est mort <rire> ouais, généralement <rire> ça refroidit vite hein.
1: <rire>
0: et en fait non, il y a vraiment une idée de connexion et c'est pas du tout pour dire non au plaisir. C'est que justement, dans ces témoignages qui sont donnés dans ce livre, mais aussi dans les personnes qui le pratiquent, après la relation sexuelle, ça a l'air assez... Enfin, on parle même plus d'orgasme, on parle d'extase. Donc c'est juste pour les personnes qui s'inquiètent et qui se disent là là. Non, c'est pas quelque chose de prude. C'est vraiment une sorte de connexion des esprits pour après vivre une connexion après, dans les termes un peu spirituels, au ciel et dans cet espace de plaisir. Donc voilà, c'est juste... Je voulais faire cette petite aparté que ça a l'air sympa, quoi. <rire> <rire> moi, je pense aussi que c'est sympa. <rire> Pour le, le, le peu que j'en ai vu, euh, j'en suis pas déçue, en tout cas. Pourquoi c'est 7, moi Pourquoi c'est pas 6 Pourquoi c'est pas 8 Pourquoi c'est 7 Est-ce que tu pourrais Alors, m'expliquer euh, Moi, je pense, euh, euh, d'après ce que
1: j'en ai compris, je pense que c'est relié au chakra, pour euh, faire comme une Kundalini, monte, enfin chaque mois représenterait un chakra. Ça permet, je pense, à l'énergie de monter pour enfin euh, être transcendantale. quoi. Je pense que c'est pour ça les sept mois. Après, euh, je pense que cette question, euh, la meilleure personne pour y répondre sera Malory Malmaçon. <rire> mais, euh, mais, oui, je pense que sept mois pour les chakras, mais avant, avant, tout, comme tu le dis si bien, c'est, c'est vraiment pour faire une connaissance, une connaissance, pardon, et une reconnexion. Euh, avec l'autre personne avant de consommer. Quoi. Parce que c'est vrai qu'on est dans une, une société de consommation, on consomme, et même le sexe est devenu euh, consommation, on va pas se le cacher quand même. Mmh. Et je pense que ça fait du bien aussi de resacraliser un peu la chose, parce que mine de rien, on s'offre à quelqu'un, on, on laisse... Enfin, pour les femmes, on laisse quelqu'un entrer en nous, donc c'est quand même hyper intime, et, et c'est un beau cadeau qu'on fait à l'autre personne, donc si on pouvait... Euh, Remettre un peu de lumière et de sacré là-dedans, ça serait quand même chouette.
0: Depuis que tu n'es plus dans ce cheminement avec ton partenaire, tu fais ce cheminement euh, seul, comment tu vis cette sexualité sacrée, toi, avec toi-même Bah, écoute, euh, je la vis bien. Bon,
1: alors... Euh, <rire> bon, il y a des jours où, euh, selon euh, la phase de mon cycle, euh, je vais être euh, un peu plus... Euh, un peu plus chaude que d'autres, on va dire. <rire> Mais euh, non, non, je le, je le vis bien. Et puis, euh, bah franchement, quand ça devient trop euh, trop difficile à porter pour moi, on va dire, eh ben écoute, je suis une femme, j'ai des besoins, euh, donc euh, j'ai recours à la masturbation. <rire> J'utilise aussi des œufs de Yoni. Ça, ça m'aide beaucoup aussi, mine de rien. Je sens que ça fait vraiment du bien à mon corps et à mon utérus. Donc, je,
0: c'est, c'est, pas, c'est pas trop explicable, mais je sens que ça me fait du bien, donc... Euh... Tu pourrais nous expliquer ce que c'est qu'un un œuf de yoni et comment ça s'utilise et pourquoi tu les utilises En fait, les objectifs un peu.
1: Donc l'œuf de yoni, c'est une pierre. Euh, donc, il euh, ne faut pas imaginer ça comme un truc énorme. et euh, c'est, c'est assez petit hein, quand même. <rire> il y a
0: plusieurs tailles.
1: Il y a plusieurs tailles, tout à fait. Et, euh, et donc, euh, y a... donc, c'est une pierre qu'on insère dans son vagin. Donc c'est bien, c'est de le faire en conscience, même de créer un petit rituel. C'est vraiment quelque chose qu'on fait pour soi, c'est, c'est pour son féminin, ouais, pour soi. Donc on, on s'installe, on prend son temps. Et, euh, et donc cette pierre, donc, chaque pierre est différente, chaque pierre va avoir des vertus. Et euh, donc elle va aller travailler carrément en profondeur sur euh, ton utérus et sur toute cette partie féminine en toi, au final. Et mine de rien, le, rien que de fait de mettre la yoni en soi... Euh, et ben on se sent pleine, entre parenthèses. C'est, c'est très agréable, en fait. Et, et après, la pierre vient diffuser et travailler ce qu'elle a à travailler. Et ce qui est rigolo, c'est qu'une fois qu'elle a fini, et ben elle sort toute seule. Alors, la première fois que j'ai utilisé la pierre de Yoni, je, je vous avoue que j'étais pas sereine du tout. <rire> je me suis dit, mais ça va jamais sortir, ça va rester coincé, je vais me retrouver aux urgences. Comment je vais leur expliquer que j'ai mis une pierre dans mon vagin et en fait, au bout de cinq jours, chose qui est un peu longue, quand tu fais la première fois, eh bien, elle est sortie toute seule. Je suis partie aux elle toilettes. Elle est restée cinq jours quand même. Cinq jours, ouais. Je suis partie aux toilettes. Et là, j'ai senti qu'elle était en train de descendre. Et je me suis dit, oh, oh. Et voilà. Et donc, euh, par exemple, trois mois après, j'ai hérité à l'opé- l'opération. Et là, elle a, resté, elle a resté que deux jours, quoi.
0: Et je me suis dit, vraiment, vraiment, quand elle a fini son boulot, elle sort. Il y a un livre, c'est... Euh... Je crois que c'est les œufs d'Ionie de Lilou Massé où elle explique un peu plusieurs techniques pour les personnes qui veulent avoir un peu un mode d'emploi. Et il y a des pierres qui sont un peu trouées, qui permettent de mettre un fil oui. pour la sortir. Euh, donc elle est... il y en a qui sont trouées de différentes façons. Après, il y a aussi des discussions sur les vertus de la pierre, est-ce que c'est diminué par le fait qu'elle soit trouée, etc. Mais après ça, je pense que chacun peut décider de ce qu'il préfère. Mais c'est fou, ça, parce que moi, j'avais pas du tout eu vraiment l'idée de la, de la laisser 5 jours, c'est-à-dire que je, j'ai utilisé des œufs d'Yoni à, à une période, donc déjà la première fois que j'ai utilisé l'œuf de yoni le soir même j'ai fait un rêve avec 50 prises de conscience dans le rêve c'était un petit peu violent mais c'était génial, hein. j'ai, j'ai libéré plein de choses en général je me disais bon je m'enlève ce soir et à chaque fois je me retrouvais à aller aux toilettes et avoir la pierre qui tombe et me dire non <rire> tu vois, c'est rigolo. <rire> pour toi, c'est vraiment tu la laisses jusqu'à ce qu'elle ait terminé son travail. Tu ne décides jamais pour elle. Ouais, vraiment. Moi, je me suis dit la Pierre, elle a son intelligence et et quand
1: elle saura qu'elle a fini son boulot, bah, elle va sortir. Et je, je, j'avais vraiment confiance je me disais non, Cindy, elle est au début, j'ai, j'ai quand même un peu peur. Et après, je me suis dit, non non, aie confiance. Et au final, quand j'ai vu qu'elle sortait vraiment toute seule. Bah, maintenant quand je la mets je suis sereine quoi il y, y a aucun souci et je sais même qu'on peut avoir des rapports sexuels avec la, la pierre ça, ça ne dérange
0: pas du tout ouais il paraît donc, que euh... c'est ça a l'air un peu fou c'est, je crois que c'est des méthodes dentrices mais la pierre je crois qu'on l'utilise il euh, y en a pour se muscler le périnée donc par exemple quand on a accouché oui. si on veut remuscler pour augmenter le plaisir apprendre à peut-être à mieux manier son vagin enfin je je crois que c'était... J'ai regardé une interview d'une femme qui faisait du tantra et qui pouvait faire des vagues avec son vagin.
1: Oui, ben bah justement, quand on a la... Enfin, moi, je sais que j'ai déjà essayé. Et quand on a la pierre, c'est vrai qu'on ressent bien la contraction de, de son vagin, en fait, sur la pierre. Et, euh, et c'est plutôt sympa de sentir
0: qu'on a la maîtrise de ça, en fait. Mmh. C'est, c'est assez rigolo. Et toi, quand tu mets la pierre, tu poses des intentions Ou tu te dis vraiment juste « je laisse la pierre faire ce, ce qu'elle doit faire de manière positive, etc. » Ou est-ce qu'à chaque fois, tu essaies de poser des intentions en fonction de ce que tu vis Bon, j'y vais plutôt au feeling. Il enfin, y a des jours où je vais me dire « allez, là, là, je le fais parce que
1: j'ai envie de poser une intention. » Et d'autres où euh, « non, je dis, là, j'ai envie de mettre la pierre parce que je sens qu'il faut que je la mette. » Et puis, elle euh, fait son job.
0: <rire> je me pose pas 40 000 questions. <rire> Ouais, c'est très bien, ça te ressemble bien. Quand tu me disais tout à l'heure par rapport à la masturbation, est-ce que aussi pour la masturbation, tu te crées un rituel autour ou c'est quelque chose qui va se faire plus naturellement quand on a envie Tu te prends pas la tête Ouais, non, je me prends pas la tête. En fait, je
1: sens quand vraiment mon corps est enfin sto- c'est, c'est assez euh, étrange, mais c'est, j'ai, j'ai du feu en fait. Mon bas du ventre est en feu et je sens qu'il y a trop d'énergie et j'arrive pas à, à l'évacuer ou la faire monter. Je sais pas comment expliquer, mais et là, je me dis non, faut que je. Pfff. Tu vois, il faut que je souffle. Donc, euh, donc écoute, bah, ça vient tout seul et,
0: euh, et c'est cool. La masturbation, c'est quelque chose que tu pratiques depuis toute jeune Ou c'est venu sur le tard euh, Non, moi, c'est venu complètement sur le tard.
1: Euh, ça fait quoi À peu près deux ans que vraiment, je me masturbe. Enfin, j'ai osé faire ça aussi. Euh, bon, j'avais osé il y, a, il, y a quoi, il y a peut-être 4 ans, mais genre j'avais juste mis des doigts histoire de dire ah, comment c'est à l'intérieur de moi. <rire> j'avais jamais vraiment approfondi la chose parce que je m'étais toujours dit. enfin euh, Il y avait une partie de moi qui se disait Non, mais en fait, le plaisir féminin, euh, c'est l'homme qui te l'apporte. Toi, toi tu ne peux pas te l'apporter toute seule. Et, euh, et... C'est comme s'il si, y avait quelque chose qui disait euh, « Ah, mais tu peux pas faire ça, t'es une femme, tu te masturbes pas. Mmh. » Genre, euh, la masturbation, c'est sale, c'est pour les mecs, quoi. Et, et au final, euh, bah, je me, me suis autorisée. Je me suis dit bah « Vas-y, Cindy, t'es, t'es seule avec toi-même. » Et donc, c'est au moment où j'avais commencé à acheter les yoni aussi. Donc, ça m'a, ça m'a vraiment ouvert à tout ça. Et c'est là que je me suis dit bah, « En fait, c'est, c'est chouette aussi de... » de se faire du bien et de se découvrir. c'est pas du tout quelque chose de sale. Et en même temps, je pense qu'il faut le faire quand, quand on en ressent l'envie, l'appel. Enfin, je sais qu'avant, je l'aurais fait et je l'aurais peut-être pas fait de la même manière. Il y aurait eu une partie de moi qui aurait culpabilisé ou qui se serait senti pas bien. Et là, du coup, je l'ai fait dans un moment de ma vie et dans un espace où euh, bah, j'étais prête, je pense, euh, à découvrir mon corps en tant que femme euh,
0: et à m'autoriser certaines choses, quoi. Ouais. Ben, je comprends dans le sens où, moi, la, la masturbation, c'est quelque chose euh, que j'ai pu commencer beaucoup plus jeune. C'est vraiment une découverte du corps, quelque chose qui s'est fait un peu euh, naturellement. Enfin, c'est un peu vu comme ça. Et c'est sûr que j'ai mis quand même beaucoup de temps à décrocher ce, cette sensation de culpabilité. C'était un peu comme un nuage qui passait tout le temps. Et justement, d'arriver à ce point où on accueille complètement juste le plaisir et l'éclat que c'est, c'est assez magnifique. Et ouais. toi, t'as... Ça s'est vraiment présenté à toi quand t'étais prête, quoi.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Vraiment. C'est là que je me suis dit, vas-y, là, euh, tu peux découvrir ton corps en toute tranquillité, sans jugement. Non, c'est, c'est vraiment chouette. Moi, je regarde un agréable souvenir, en tout cas. Et je suis vraiment contente d'avoir, euh, d'avoir fait ça. Et je pense que tout s'organise dans la vie. Quand tu as quelque chose à faire, tu le fais, quoi.
0: Et, euh, et du coup, euh, bon moment. <rire> ça, c'est cool. Qu'est-ce que ça t'a fait travailler, ce cheminement de sexualité sacrée je veux dire, avec ton partenaire des 7 mois, tu as dû complètement t'ouvrir et c'est quand même une certaine vulnérabilité de laisser quelqu'un nous découvrir entièrement au niveau de l'esprit. Donc ça va dépendre des personnes, mais ça peut faire moins peur de coucher avec quelqu'un que de partager cette, euh, autant d'intimité. Qu'est-ce que ça t'a fait travailler Qu'est-ce que ça t'a fait ressentir de t'ouvrir complètement ah, Vraiment,
1: bah, t'as mis le mot, hein, vulnérabilité. Vraiment, moi, je, pff, j'ai, j'ai vraiment eu du mal avec ça. Je me suis dit, mais la personne va voir tout de moi, quoi. Euh mes faiblesses, mes forces. Euh... Moi, je pense que ça, c'est personnel à moi et mon histoire, mais euh... moi, j'avais vraiment l'impression que, du coup, en fait, euh... bah, il allait tout voir de moi et qu'il allait pouvoir l'utiliser contre moi, en fait. Et, euh... et donc, ça, ça a été, euh... j'ai eu quand même beaucoup de mal à à vraiment me dire, non mais Cindy, si c'est bon, tu peux être libre, euh, tu peux te montrer vulnérable comme tu l'es, et c'est pas un défaut, et, et justement, c'est beau et pur de, de au final, laisser quelqu'un voir euh, tes ombres, tes lumières, à quel point t'es, t'es faible et forte à la fois, et, et c'est pas pour autant que la personne va, va abuser ou jouer de toi, quoi. Et, et vraiment, ça m'a... Ça, ça a ouvert, je pense, quelque chose en moi, et, euh, et non je, je le vivais vraiment bien et c'est, c'est vraiment avec une des personnes où je me suis sentie le, le plus moi même et authentique sans sans jugement derrière et j'étais vraiment vrai du coup j'avais pas besoin de, de jouer de rôle quoi j'étais vraiment vrai avec cette personne c'était vraiment chouette mmh.
0: et le fait de déconstruire les rôles que tu qu'on peut jouer en fait dans le couple ça fait que au sein de la sexualité bah là aussi les rôles qu'on peut jouer dans l'acte ça veut dire qu'en fait, il euh, n'y en a plus non plus, quoi.
1: Ben ouais, c'est ça qui est chouette. C'est que c'est un travail euh, de jour et de nuit, on va dire. <rire> c'est, c'est-à-dire que tu t'analyses tout le temps, et même euh, dans, euh, dans ton rapport sexuel, dans la façon dont tu vas aborder les choses, tu, tu vois aussi quelle partie de toi, au final, prend le lead. Si c'est, euh, si c'est ton ego, tes mini-moi, pour ceux qui connaissent... Euh, euh, ce... L'art et la manière d'être soi. Merci l'art et la manière. D'être de malori ma façon. <rire> <Également>. Encore. <rire> Vous l'aurez compris, on est fan <rire> euh, Donc ouais non, c'est, c'est vrai, c'est vraiment chouette d'avoir assez de recul et d'observation pour se dire euh, ah bah là en final c'est j'étais pas authentique quoi, j'ai fait ça pour ça. Mm. Pour être
0: aimé, pour être regardé. Alors. J'ai quand même envie de parler d'un petit truc, tu m'en as parlé pendant notre premier appel téléphonique, c'est un petit aparté, hein. mais tu m'as dit que tu avais travaillé dans un sex shop en tant que vendeuse. J'aimerais beaucoup que tu me parles de cette expérience. <rire> Alors ouais, j'étais, du coup j'étais pas vendeuse dans
1: un sex shop, j'étais euh, vendeuse à domicile. Donc en fait j'organisais des réunions où je vendais euh, des produits qu'on peut trouver dans un sex shop, tout à fait. Mais qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ça <rire> Wouh, Cindy la gourmande. <rire> donc j'avais participé en fait à une euh, à une réunion de ce style. Ouais. Et j'avais trouvé ça hyper sympa et tout. Euh, et je suis assez ouverte sur la chose. Du coup, euh, la nana m'avait demandé si ça m'intéresserait de, de faire pareil et de travailler pour elle. Et moi je me dis oh bah ouais, ça va être cool et tout. Et donc euh, bah j'allais chez les gens. Et donc euh, c'était soit que des femmes parce que j'avais envie d'être entre copines, soit euh, c'était des couples. Mmh. Ou, euh, ou des amis, une bande d'amis, une soirée sextoy, hop, c'est sympathique, on va bien rigoler. Et donc, c'est, c'est, j'en garde vraiment une super bonne expérience. Et c'est là que j'ai vu aussi que... Enfin, euh, que j'ai pu me rendre compte que dans la sexualité d'aujourd'hui, il y a beaucoup de, de gens, en fait, qui recherchent euh, des sensations, du fun, parce que je pense qu'il y a une partie d'eux, inconsciemment, qui sait qu'il manque un truc. Euh, il manque une joie à tout ça. Et... Euh, et j'ai vu aussi, j'ai pu constater qu'il y avait un gros manque de communication, que beaucoup de femmes n'osaient pas euh, dire ce qu'elles aimeraient avoir, ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas. Et pareil pour les hommes, il y a beaucoup d'hommes qui, euh, qui ne vont pas oser dire à leur partenaire euh, « bah, j'aimerais que tu me fasses une fellation parce que j'aime ça » ou euh, « ne fais pas comme si, fais comme ça ». Et c'est vrai que je trouve ça dommage parce qu'au final, euh, quand t'es avec quelqu'un... Tu peux te permettre ce genre de choses, je pense, sans forcément le blesser dans son ego c'est pas parce que tu dis à un, à un homme euh, « Non, mais là, euh, ce que tu fais, ça me plaît pas », que euh, c'est un mauvais coup, que euh, c'est un mauvais gars. Non, pas du tout, tu vois. Justement, euh, je, moi, je prends l'exemple du sportif, mais un sportif, euh, quand il fait une erreur, on va lui dire pour qu'il se corrige et qu'il s'améliore. et eh ben c'est pareil, que ce soit pour une femme ou un homme. Après, chaque, chaque individu est, euh, est unique et... Euh, Aura euh, des envies et des attentes euh, autres, Enfin, il aimera d'autres choses, mais... mais justement, c'est des petits ajustements qui font que, euh... ben après, euh, paf, on atteint le 16e siècle! <rire>
0: Et je trouve que, justement, ce qui rend la communication difficile dans les couples, en tout cas, c'est ce que j'ai pu expérimenter en en parlant avec des amis, c'est des les femmes qui vont me dire euh, « Voilà, je, je, j'aime pas comment est mon partenaire, je le trouve pas très bon au lit, etc. » Ma première réaction, ça va être de dire euh, « bah, Est-ce que tu lui as dit ce que tu aimes? Et souvent, en fait, elles savent pas vraiment ce qu'elles aiment parce que... Euh, c'est assez tabou de se découvrir, euh, d'aller regarder ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, se... et être vraiment euh, s'autoriser à plonger dans le plaisir. de euh... te le dire, ouais. parce que généralement, les femmes ne s'autorisent pas à, à s'explorer elles-mêmes. En fait. enfin,
1: la masturbation chez les hommes, c'est quelque chose de très connu, et la masturbation chez les femmes, c'est un peu tabou. Quoi. Genre, une fille qui se masturbe, c'est euh... Oh, euh... Oh, elle est bizarre, elle, tu vois <rire> Alors, il y a des pénis partout dans la rue pourquoi euh, les utilisent pas quoi euh, et, et ouais c'est vrai qu'en tant que femme on ne prend pas assez le... bon je pense que ça va changer avec euh, les générations à venir mais mais on prend pas assez de temps pour se découvrir soi-même pour euh, voir ce qui nous fait du bien ou même avec son partenaire de de voir euh, ah tiens là j'aime bien là non en fait j'aime pas donc euh, c'est cool bon, je pense que ce qui serait pas mal aussi c'est que quand on se rencontre on a un petit carnet Genre, on écrit ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, on le donne à son partenaire, il le
0: lit, comme ça, il est au courant de J'ai la chose. C'est réglé! Hein. <rire> en plus, il y a vraiment ce côté. C'est pas juste de dire non, ça, j'aime pas. C'est. Parce que quand on commence un peu à se connaître, c'est écoute, ça, j'aime pas trop, mais par contre, quand tu fais ça, j'adore. Ouais, Et ouais, en fait, ça. ça fait que l'ego, il. Il ne va pas prendre full place en me disant oh, ⁇ je suis nulle, il n'a pas aimé ça ⁇ parce que tout de suite on redirige vers ⁇ mais par contre quand tu fais comme ça, ⁇ oh là là, continue ⁇ Et là, on mais dit... oui, c'est des
1: ajustements, hein. c'est comme dans la cuisine. Il y en a qui vont préférer plus de poivre et moins de sel, et vice-versa, et c'est pas pour autant que la cuisine n'est pas bonne. Quoi.
0: Et il y a deux jours, j'ai un... <rire> j'ai mon voisin qui m'a demandé, parce qu'il sait que je fais des... Enfin que je parle un peu de sexualité. Il avait pas mal de partenaires, il a arrêté pendant un an et demi, deux ans, et là il me dit ⁇ j'arrive pas trop à tenir, euh, euh, comment je fais ?⁇ Et je lui dis, bah, tu peux faire euh, pendant les euh, prélits, t'assures un certain plaisir de la personne. Il me dit, je ne vais pas faire, en plus elle ne se connaît pas, il était était super stressé. Et je lui dis, bah, fais un jeu, tu fais un jeu où tu lui dis, euh, voilà là je tente des trucs. Et tout de suite tu me dis, non, chaud, froid. Et en fait, je lui dis, vraiment crée de la joie en fait, dans ce truc de découverte du corps. C'est ça, mais
1: les gens n'osent pas ramener euh, du jeu et de l'innocence un peu là-dedans, tu vois. Et et surtout, je pense qu'ils veulent aller vite. Alors qu'au final, euh, bah, euh, la sexualité, ça prend du temps. Enfin, y a tout, c'est toute une phase avant d'arriver à la pénétration. Et si, si tu bâcles un peu cette phase, il bah, euh, pas... y a quelque chose
0: d'inabouti. Quoi. Mmh. Tu m'as aussi parlé de ton observation sur le désir des femmes, que tu avais la sensation qu'il y avait une sorte de problématique. Alors, le mot problématique est peut-être un peu fort, mais que les femmes étaient moins connectées avec leur désir. Tu m'as dit que c'était sûrement relié au fait qu'elles ne connaissaient pas leur cycle. Est-ce que tu pourrais un tout petit peu développer... Euh... <rire> Alors oui, Je me suis fait cette réflexion euh, il y a deux
1: ans, quand j'ai arrêté ma pilule. Donc ça faisait huit ans que je prenais la pilule et... Euh... Et j'étais... En fait, je... je me suis rendu compte que euh, j'ai... je ne connaissais pas mes cycles. En fait, je ne savais pas ce que c'était qu'un vrai cycle d'ovulation pour une femme, quoi. Et au début, ça m'a fait tout drôle. Toutes euh, ces vagues dans, dans mon corps, quoi. On passe par, euh, bah, par toutes les émotions, quoi. Mmh. Genre, y a, comme je le disais tout à l'heure, selon mon cycle, c'est... C'est plus ou moins intense. À la sortie des règles, ça va, je gère. Quand arrive l'ovulation, je sens vraiment que. Il y a quelque chose de grand ouvert en moi, c'est le feu. Et je me sens Wonder Woman, quoi. Genre, je peux tout faire, je peux séduire tout le monde. C'est, c'est, c'est juste intense. Et après, quand l'ovulation part, je sens la chute. Et quand on arrive dans les syndromes prémenstruels alors là, c'est terrible. Je sais que des fois, juste un mot qu'on va me dire, je peux me mettre à pleurer. Parce que je suis à fleur de peau. Bon, après, pas tous mes cycles, ça va dépendre. Mais mine de rien, c'est quand même assez intense. Et je pense que le fait de... Bon, je jette pas la pierre, c'est cool, la pilule quand même, ça t'empêche d'avoir des enfants et tout. Tu maîtrises quand même. Mais euh, je trouve ça dommage qu'on ait perdu cette connexion à tout ça. Et ce qui fait qu'aussi on est femme au final. C'est toute cette phase, ce cycle en mouvement qui fait qu'on est des femmes et, euh, et qu'on s'approprie son corps. Donc je trouvais ça un peu, un peu dommage qu'on ait perdu ça. Quoi.
0: Est-ce que ce cycle, ces énergies, ces changements, est-ce que tu les utilises dans ton quotidien, sur des projets, dans ta créativité Est-ce que tu sens qu'il y a un lien qui se fait Alors,
1: Parfois oui et parfois non. Enfin, je le fais, as- ou alors inconsciemment, je pense que je le fais. Mais je sais que, euh, par exemple, là où je travaille, je les préviens. <rire> Quand je suis dans ma semaine euh, syndrome prémenstruel, je leur dis. Comme ça, ils, ça, ils, eux, ça leur permet de, de se régler sur moi, entre parenthèses, et ils savent que euh, bah, là, c'est la semaine où genre, je vais être un peu... Euh, pas d'humeur, quoi, on va dire, ou que je peux m'emporter un peu vite... Euh. Et au contraire, quand je vais très bien, je leur dis aussi. Comme ça, comme ça, on est sûr que tout est transparent, c'est fluide et qu'il n'y a pas de quiproquo dans ce qu'on peut dire. Quoi. Mais c'est vrai qu'après, dans tous mes projets et ma créativité, je pense que j'ai pas encore assez de recul. Et vu que je suis encore en études, je prends pas encore assez ce temps pour moi pour me dire « Ah ben là, vu que je suis en phase montante, on y va, on envoie Et là, en phase
0: détendante, bah, je vais me replier un peu. » Je pense que je n'ai pas encore assez de recul là-dessus. Ok. Tu es en formation d'art-thérapie Oui. Qu'est-ce qui t'a décidé à faire de l'art-thérapie Et comment est-ce que tu pourrais connecter cette discipline à prendre soin de son intimité Alors, très bonne question d'ailleurs. <rire> l'art-thérapie,
1: bah alors écoute, euh, même moi des fois je me pose encore un peu cette question. Pourquoi l'art-thérapie et Je sais pas, c'est... c'est comme ça, je me suis dirigée et au final ça me correspond vraiment... Euh... À 100% parce que j'ai toujours été déjà quelqu'un de base... J'aime toucher, j'aime danser. Comme je te disais tout à l'heure, euh, depuis toute petite, quand je sens que j'ai trop d'énergie, je me mets à chanter euh, de l'opéra. <rire> et euh, et ouais, j'ai vraiment besoin de passer par le corps pour extérioriser des choses. Et donc, je pense que l'art-thérapie, c'est juste fabuleux pour ça. Et je le vois même, moi, à travers tout l'exercice que je fais. Et, euh, et je pense que... L'art-thérapie peut aider à connecter à son intimité, rien que déjà dans, dans euh, tout ce qui va être mouvement par le corps, la danse. Tu vois les gens qui sont un peu coincés, en ne cause pas, tu vois, bouger, être vraiment libre dans leur corps. Ça, ça se ressent, mine de rien. Et, et au final, je pense que ce que tu renvoies extérieurement dans, euh, dans, ton, dans ton mouvement de corps, enfin on va rester sur la danse, mais du, du coup dans ton mouvement de corps, c'est, ça représente bien comment tu te sens à l'intérieur. Quoi. Si tu pas trop bouger dans ton corps, tu es un peu bloqué, tu n'oses pas. Et alors que des fois, tu vas oser trop, justement, et on voit que c'est euh, c'est pas authentique, tu en fais trop. C'est pour euh, regarder moi, y a, y a... pareil, tu vois, on va voir qu'il y a un décalage. Et, et je pense que, mine de rien, tout ça, ça permet aussi de te réapproprier qui tu es. Et euh, rien que de se toucher, toucher les parties de son corps. Et... Ah ouais, mon corps, il est comme ça, finalement. Ok, d'accord. Et ça te permet de te, de te reconnecter à toi, en fait, parce que tu es seul avec toi-même quand tu fais cet exercice-là. Et, et je pense que, mine de rien, c'est des petits bouts par petits bouts qui font que euh, tu, euh, tu te crées ton intimité et que enfin, tu oses aussi aller dans ton intimité à toi sans, euh, sans y aller pour quelqu'un ou euh, ouvrir la porte pour quelqu'un. Tu ouvres la porte pour
0: toi-même, à toi-même. Est-ce que tu aurais, pour euh, terminer cette interview, un conseil à donner aux auditeurs Écoute, ouais. <rire> euh,
1: bah, j'aimerais dire en fait, à tout, toutes les personnes qui, qui vont écouter ce podcast qu'on euh, n'a pas besoin finalement de, de dons ou de capacités euh, extrasensorielles pour tendre vers euh, une sexualité sacrée. Au final, il euh, faut juste se donner pleinement, oser regarder ses ombres et ses lumières... Et faire de son mieux. Et, et je pense que tout part de l'intention. Si ton intention, elle est, elle est juste, vibrante, et tu sens vraiment que c'est ce vers quoi tu veux tendre, et ben bah, au final, tu l'atteindras. Et, et on n'a pas besoin de se mettre la pression à vouloir bien réussir. Au final, on va réussir. Et en fait, il faut juste être dans l'instant présent et faire les, ju- les choses avec authenticité, justesse, et se laisser aller tel qu'on est, quoi. Il a pas besoin de se mettre la pression ou de se dire mais, « Mais j'ai pas ci, j'ai pas ça, alors j'y arriverai pas. » Au final, on a tout en nous. Il suffit d'aller chercher, de puiser justement nos capacités à nous-mêmes pour se rendre compte que pff, on est des êtres divins, on est des, on est des personnes extraordinaires et que nous aussi, on peut faire des choses extraordinaires et tendre vers
0: des choses extraordinaires. Merci beaucoup. <rire> Merci à toi. Ce podcast est le premier projet de la plateforme Vivre avec Gaïa dédié à l'émergence d'un monde plus conscient. Il n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien et la participation de nombreuses personnes. Merci à Théo qui rend ses échanges plus beaux, merci à Clémence pour ses logos, à Déborah qui dessine les portraits magnifiques des invités et à Didier pour un générique détonnant. Enfin, merci à Cindy d'avoir répondu à mon appel lancé sur Instagram. Te rencontrer était un très très beau cadeau. La période de lancement d'Intime Gaïa se termine avec cet épisode. À partir de maintenant, ce podcast vous donne rendez-vous tous les premiers lundis du mois. Et pour la plateforme Vivre avec Gaïa, d'autres surprises arrivent. Abonnez-vous sur le compte Instagram Vivre avec Gaïa pour en savoir plus.